0: E aí, Nutridos, estamos aqui em mais um podcast e hoje não vou falar exatamente sobre nutrientes, nem proteínas, carboidratos e lipídios, mas quero contar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Como é que eu cheguei até aqui? Como que eu escolhi a nutrição? Quais foram os perrengues que eu passei na minha vida para chegar até aqui? Como que foi fazer minha faculdade de nutrição? Será que foi tranquilo? Será que foi difícil? Vem comigo que você vai entender um pouco mais sobre os bastidores da minha vida, né? Algo que não dá para ficar falando no dia a dia, no meu Instagram, nas redes sociais, mas é uma história que eu me orgulho muito de contar. Recentemente eu fiz uma live sobre a minha trajetória profissional no dia do nutricionista, a live foi muito emocionante, foi muito gostosa, me senti muito bem de fazer, porém eu usei uma música na minha live, uma música do James Morrison, uma música que foi a música tema da minha formatura, e aí o Instagram bloqueou a minha live, eu salvei a live sim, só que ela não ficou salva, por isso... Então, me desculpem quem deixou para assistir a live depois e não conseguiu assistir. Então, é o tema do nosso podcast de hoje vamos lá para vocês entenderem um pouquinho sobre um grande sonho que era ser nutricionista. Como começou esse sonho? Bom, em primeiro lugar, quando eu tinha lá uns 17 anos de idade, eu queria muito fazer uma faculdade, né? Tinha terminado o ensino médio e estava assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Quero estudar e aí... É, vinda de uma, vinha de uma família muito humilde, minha mãe babá, meu pai sapateiro. Não tinham condições de bancar uma faculdade para mim. Como eu estudei em, em colégios públicos a vida inteira e não tinha uma estrutura forte de ensino, sabe? Eu não teria condições de passar numa faculdade pública. Uma faculdade federal seria, assim, impossível. Se fosse depender disso, eu não faria uma faculdade. O um, que, que eu fiz? Vou, vou para a faculdade de Adventista de São Paulo, era o meu maior sonho, mas aquilo era um, um sonho, parecia uma utopia, sabe? Era um, um sonho impossível. Então, com 17 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para poder bancar os meus estudos. Minha mãe ficou muito revoltada na época, porque ela me educou para, assim, o que eu poderia fazer era conseguir um emprego, talvez numa loja, vender alguma coisa assim, um emprego fixo, sabe? Casar, ter uns quatro, cinco filhos catarrento e viver felizes para sempre. Então, provavelmente, assim, pelo, pela cultura da minha mãe, eu não teria uma. não tinha uma, uma perspectiva de vida melhor. É, e tá tudo bem, sabe? Era o que ela acreditava que era melhor para mim. Mas eu não contente com aquilo, decidi entrar num programa de venda de livros, e aí eu vendia livros de porta em porta. Olá, Dona Maria, eu sou a Andresa, venho lá do Serviço Educacional Lar e Saúde, e a senhora teria um minutinho para conversar com a senhora? E eu fazia isso, vendia os livros de porta em porta. Até que um dia eu tinha uma dupla de vendas, a Elisângela, uma grande amiga minha. Nós estávamos numa região na Zona Sul de São Paulo, e nessa época eu morava em Mauá, a Elisângela morava em Diadema. E nós estávamos lá, batendo de porta em porta, e aí a gente vendia os livros, mas eram por encomendas, então a gente vendia livros, coleções de livros, para entregar depois de um mês e parcelado. A dona da, a dona da casa que me recebia, assim ela, fazia, ela queria, mas tinha que conversar com o marido para ver se o marido autorizava, então eu nunca conseguia vender o um livro para ganhar o dinheiro, nunca não, mas era raro. Eu consegui vender o livro para ganhar o dinheiro na hora. Então, para eu me manter nesse período, o que, que eu fazia? Vendia revistas, vendia coleção de livros, ela comprava tal, para entregar daqui 30 dias, falando dona Maria, mas eu tenho essa revista aqui, que já é uma informação que a senhora pode ter, e essa custa cinco reais. Aí ah, cinco reais eu tenho, beleza. E o que, que eu fazia com esse dinheiro? Comia, pagava passagem e tal. Então as revistas bancavam os custos né, de, da, da estadia ali do meu dia, com o meu trabalho de porta em porta. Até que um dia. Eu não consegui vender nenhuma revista, nem Elisângela vendeu nenhuma revista e eu já estava desesperada, faminta, o sol quente, cansada com aquela bolsa cheia de livros e não tinha vendido nada, nenhuma revista para pagar o nosso almoço. Nós sentamos na beira de um, na calçada, na guia da rua, e sabe aquelas bolsas que tem um forro assim, e aquele forro, forro até rasga e tal, nós enfiamos a mão no forro procurando moeda, qualquer restinho de dinheiro para ver o que, que dava para comprar para a gente comer. E aquela foi uma situação muito angustiante que eu vivi. É, a gente conseguiu algumas moedas, a gente foi na padaria, a gente comprou dois pães e um pouquinho de queijo, mussarela. A gente voltou para a calçada, a gente rasgou aquele pão com as mãos, a gente enfiou o queijo e a gente comeu aquele pão seco com queijo, agradecendo ainda a Deus porque a gente conseguiu comer aquilo, a gente não estava mais com fome. Só que a gente estava com uma, uma outra angústia. A gente tinha um período da tarde ainda, pouco tempo já, porque isso já era, sei lá, umas três horas da tarde, duas e meia, três horas, e a gente tinha que vender alguma coisa rápido, porque a gente não ia ter dinheiro para voltar para casa. E a gente viu que não ia acontecer, então eu decidi ir ao meu banco. E aí eu tinha que sacar um dinheiro, só que o valor que eu tinha na conta era tão pequeno que não dava para sacar no caixa eletrônico. Eu tinha que ir lá, enfrentar a fila e sacar no caixa mesmo, lá dentro. Peguei uma fila enorme e tal, consegui... Quando eu entrei no banco, o banco já tava quase fechando e eu consegui sacar nove reais. Com esse dinheiro, mais o restinho das moedas que nós tínhamos, nós pagamos a passagem para voltar para casa. Só que naquele dia, sentado na calçada, comendo aquele pão seco com queijo, com aquele... Com aquela angústia, a gente se sentiu humilhada, a gente se, eu me senti derrotada. Eu tava querendo encorajar minha amiga, então eu não queria chorar, e eu sabia que se eu piscasse o olho eu iria chorar. Eu olhei para Elisângela e falei, Elisângela, pega um papel aí do seu caderno, pega um papel, aquele bloco de pedidos que a gente fazia, né, as vendas, Vamos escrever as nossas prioridades, os nossos sonhos, os nossos objetivos. A gente não pode mais viver assim. A gente tem valor, a gente vai conseguir chegar onde a gente quiser. Eu acreditava assim, mas eu não sabia como. Só para você ter ideia da, da lista dos meus sonhos, eu, o, primeiro, o primeiro item da minha lista era criar um e-mail. Eu lembro que meu, meu sonho era ter um e-mail. Meu segundo sonho era ter um cartão de visita. É, se eu conseguisse ter um e-mail e um cartão de visita, eu acreditava que eu poderia é, alcançar voos maiores. Ao invés de vender livros de porta em porta, eu poderia vender nas empresas. Eu poderia fazer contatos virtuais. Olha que legal. Mas eu nunca tinha tido acesso a um computador antes. E lá no finalzinho da minha lista, eu lembro que o último sonho, o último tópico, era fazer uma faculdade. Mas esse, então, era um sonho assim quase que impossível. Bom... Comecei a agir né, para isso. Consegui criar um e-mail numa Lan House, daqui a pouco comecei a fazer, consegui fazer um cartão de visita. E aí não dava para ir para a faculdade, mas eu pude prestar um vestibulinho na época para a Ética, a Escola Técnica Estadual em São Paulo, curso muito concorrido, que era o curso de nutrição. E eu passei e consegui me formar no curso técnico de nutrição e dietética. Mas não era meu sonho ainda, sabe? Eu queria ir para a faculdade. E na época eu fiz estágio na Ford, que foi era um serviço de alimentação que administrava ali mais de 7 mil refeições. Era um, era um sonho estar ali para uma menina né, que nessa época já estava com 19 anos. É, e eu fui, eu fui eu não fui contratada, eu fui recebi uma proposta para ficar na Ford através da GRSA, que era a empresa que que administrava o serviço de alimentação e de nutrição da Ford. Era o emprego dos sonhos mas eu recusei porque eu tinha um propósito maior, que era ir para a faculdade fazer nutrição na Universidade Adventista de São Paulo. Em 2007, eu olhei para o meu irmão e falei, Anderson, me empresta 50 reais para eu prestar o vestibular? Ele olhou para mim e riu e falou assim, eu vou te dar esses 50 reais, menina, mas se você não passar no vestibular, eu te estouro. Ele falou brincando, brincalhão como ele é. É, eu falei, não, você não vai me estourar, não. Eu vou passar, pode ter certeza. Peguei os 50 reais, prestei o vestibular, só que eu estava só gerando um problemão na minha vida, né? Porque eu passei. Só que passar era simples. O difícil era o que vinha depois. A faculdade era muito cara. E eu fui para um regime de internato, então eu pagava o dobro da faculdade, mais um pouco para morar lá. Aí eu tinha acesso à alimentação, restaurante, lavanderia a quadra de esportes, enfim, toda a estrutura da faculdade, mas era muito, muito caro. Na época, era em torno de R$ reais. Só que fora esse valor que eu tinha que pagar, eu, eu tinha que trabalhar lá dentro para custear o restante que a bolsa não me oferecia. Era trabalho duro, eu trabalhava na Secretaria de Registros Acadêmicos e o restante eu tinha que trabalhar nas férias para pagar a faculdade. Então, nessa época, eu já fazia palestras em empresas, mas eu não era tão boa assim, eu estava começando. É, eu fui para a faculdade, eu liguei, perguntei o que, que eu tinha que levar, e aí eles me orientaram, traz tudo o que é seu, você vai passar os próximos quatro anos da sua vida aqui. No dia que eu saí de casa, minha mãe chorava, e olhava para mim assim, mas você vai fazer o que para pagar essa faculdade, você não tem condições, quanto que você tem no bolso, Andressa? Eu tinha cinco reais no bolso, eu falei, eu vou mãe, e eu vou voltar com o meu, meu diploma na mão, e aí eu fui, eu tive que enfrentar minha mãe para isso, e todas as dificuldades. E quando eu cheguei lá, a preceptora pediu, do dormitório feminino, me pediu três reais para pagar a chave do meu armário. E eu tinha cinco reais só. Eu paguei os três reais, sobraram dois reais. Na época que eu fui, a gente estava numa situação bem complicada. Eu estava sem chinelo de dedo, chinelo de banho, não tinha. Eu fui com chinelo de couro, que era mais uma rasteirinha, sabe? Toda vez que eu tomava banho naquele banheiro que era meio público, né? eram 250 moças no internato. É, eu saía do banheiro enrolada na toalha, aquele chinelo de couro que fazia cheque, cheque, cheque. aí não dava tempo de secar, e no outro dia eu usava de novo e aí ficava aquele couro molhado. E quando eu falo que a gente tem que valorizar as pessoas, os anjos que aparecem na nossa vida, é porque... Na minha, no meu quarto tinha uma menina que estava sempre me observando, e aí ela era bolsista também, mas ela saiu uma vez com o um noivo dela, e aí o noivo dela, ela pediu para o noivo dela comprar para mim um chinelo de dedo. E aquele, eu digo que foi o presente mais lindo que eu já ganhei na minha vida, sabe? Um par de chinelos. E aquilo foi um incentivo, assim, que eu sabia que eu estava no lugar certo, realizando o sonho e que qualquer dificuldade seria vencida. E aí foram muitas dificuldades mesmo, de eu não tinha tempo para estudar e eu me dedicava muito, né? Até porque eu era bolsista, eu tinha que ter eu tinha que ter resultado, eu tinha que ser uma boa aluna nunca peguei uma uma DP numa disciplina, uma reprovação, nunca tive estudava de madrugada porque era o horário que sobrava, no outro dia emendava, fazia prova e passava a noite estudando e no outro dia trabalhava e estudava é, enfim no último ano da formatura no último ano da faculdade, meu ano da formatura minha formatura foi no dia 16 de dezembro de 2007 ahm Nesse ano eu fui eleita a, orad... a... eleita a melhor aluna do curso de nutrição da Faculdade Adventista de São Paulo. Ganhei um prêmio por isso e aquilo foi muito emocionante para mim. O uh, dia da minha formatura foi o dia, eu digo que foi o dia, tinha sido até então o dia mais feliz da minha vida, mas o dia, hoje eu posso falar que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que meu filho nasceu. Então esse foi o segundo dia mais feliz da minha vida. Foi tão emocionante. Eu fui oradora da turma, fui aplaudida em pé por todos os convidados. Foi muito lindo, foi muito especial para mim. E quando terminou a formatura, o reitor me convidou para voltar, não mais como bolsista, mas como nutricionista. Só que não tinha vaga na época. Ele falou: você, eu, em toda a minha vida acadêmica, eu nunca ouvi um discurso como o seu. Você me emocionou muito. Eu quero que você volte como nutricionista. Você aceita? Eu falei, claro que eu aceito, naquela né? euforia da faculdade, da formatura e tudo. Depois de uns dois meses, o meu telefone liga, toca, né? E era secretária do reitor, me convidando para assumir o cargo de nutricionista do Ambulatório de Nutrição do UNASP. Lá eu fui coordenadora de estágio, supervisionei estágios, fui professora acadêmica, dei aula no curso de nutrição, administração, enfermagem... É, fiz muitos trabalhos sociais, porque a faculdade tinha um convênio com o SUS e nós atendíamos a, a população. É, foi ali que eu ganhei muita base de atendimento nutricional. Como foi incrível aquele período que eu passei ali. E quantas coisas que eu vivi durante, durante toda a minha trajetória... Os lugares que eu passei, os estágios que eu fiz, fiz muitos muitos estágios, é, todos os estágios que eu fiz foram não remunerados. Eu nunca fui remunerada em nenhum estágio. A única coisa que eu conseguia, como era o serviço de nutrição, eu tinha direito à alimentação nos locais por onde eu passei. E sempre quando eu podia, eu fazia estágio a mais, horas a mais, eu dava mais de mim, sempre. Por isso, eu sempre isso também contribuiu para que eu tivesse sempre um relacionamento bom com os professores. É, enfim, a história é essa. Algumas dicas que eu poderia dar para você que está ouvindo esse podcast, se você é estudante, se você é recém-formado, se você conhece alguém que está passando perrengue para ter um diploma, para ter uma profissão, dê o máximo de si. Dar o máximo de si, não é estar com a bolsa pronta para ir embora quando você sai do trabalho às seis horas, e cinco para seis já está pronto para ir embora. Quando der seis horas, pergunta para quem está perto, para o seu superior, o que mais, em que mais que você pode ser útil. Se a pessoa está sofrendo lá ainda para terminar um trabalho e você já terminou o que você julga ser a sua obrigação, será que custa você puxar uma cadeira sentar do lado e ajudar o seu colega a terminar um relatório? Trabalhe de graça se for preciso. Você só vai ser bom quando você fizer muito do que você faz. Nas minhas aulas de avaliação antropométrica, eu lembro que minha professora Viviane Polacow, doutora em antropometria e nutrição esportiva, ela falava: você só vai saber fazer avaliação antropométrica quando você fizer pelo menos mil. Como é que você acha que eu consegui alcançar o marco de mil avaliações antropométricas? Eu fazia avaliação até no meu cachorro. Eu pegava de dipômetro, fazia avaliação em todo mundo: meu irmão, todo mundo, cunhada, mãe, todo mundo. Vem aqui, deixa eu te apertar, eu tenho que ser boa nisso. Eu ficava treinando em todo mundo. Qualquer amigo que falava, passa uma dieta para mim. Passo, atendia sem cobrar, fazia de graça. Eu precisava praticar, precisava aprender. Não tenha vergonha de fazer de graça. Não olhe para o dinheiro, olhe para as pessoas. Entenda qual, como você pode melhorar a vida daquela pessoa que está na sua frente. Demonstre sempre segurança. A pessoa precisa sentir segurança, firmeza em você. Mas não tenha vergonha de falar que não sabe. E vai pesquisar. Fala que você não sabe, mas que você vai pesquisar em literatura, em, em literatura científica e que você vai trazer uma resposta. E por fim, saiba que você nunca vai ser bom em tudo. No dia que você se achar bom em tudo, pode ter certeza que você não vai ser bom em nada. A nutrição é uma ciência muito complexa, assim como a medicina. Eu, não, eu descobri que eu amava tudo na, na faculdade. Eu amava... Infantil, nutrição materno-infantil, eu amava Nefro, eu fiz estágio na Nefro, na ONCO, me apaixonei, eu era, eu gostava da parte de gestão, gostava de administração de serviços de alimentação, restaurantes, eu gostava de desenvolver manual de boas práticas, eu gostava de dar treinamento de boas práticas, eu gostava de fazer atendimento clínico, eu gostava de tudo. Mas eu descobri que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E eu descobri que para eu ser boa em alguma coisa eu tinha que focar. Eu foquei em nutrição esportiva e foquei muito em emagrecimento. E mesmo assim eu posso falar que eu sou boa no que eu faço? Sim, hoje eu tenho autoestima suficiente para falar que eu sou uma profissional excelente. Sem arrogância. Mas eu não sou a melhor no que eu faço. Eu não estou comparando com outras pessoas, estou comparando comigo mesmo. Eu sei que eu posso melhorar cada vez mais. Tenha sempre essa humildade, mas reconheça sempre seu valor. Dê o melhor de si o tempo todo, sempre que você puder. E se entregue totalmente ao que você acredita. E o sucesso profissional é impossível não chegar se você colocar o coração e muita, muita dedicação. Um beijo para você, espero que você tenha curtido esse podcast. Compartilhe com seus amigos e até a próxima semana com um podcast mais exclusivo, com, exclusivo, com muito conteúdo muito legal para você. Um beijo.